0: Mais en fait, je euh, veux leur donner le mal que j'ai pu ressentir dans ma vie et leur faire ressentir ce que j'ai pu ressentir aussi. Tu vois, parce qu'à travers mes films, moi, je leur raconte ma vie, euh, une partie de ma vie ou un moment de ma vie. Et euh, souvent, on ne m'a jamais compris dans ma vie tu vois, tout ce qui m'est arrivé. Et moi, à travers, à travers mes films, j'aimerais bien leur montrer ce qu'une personne, parce qu'il n'y a, a pas que moi qui ressent ça, il y a plein de gens dans ce monde-là qui peuvent qui peut ressentir, qui peuvent vivre tout ce que j'ai pu vivre. Et euh, j'aimerais bien qu'ils qu ressentent aussi un peu ça, qu'ils compatissent aussi un peu à ça.
1: Bonjour Génostan. Bonjour. Tu me dis pas bonjour Charlotte
0: <rire> Bonjour Charlotte euh, Je sais pas, <rire> gros,
1: comment on commence et tout. Bonjour Génostan, bonjour Charlotte. Euh, ça bonjour va Charlotte, ça va et toi Ça va super.
0: Je m'appelle Génoftan, j'ai 22 ans et je suis d'origine sri-lankaise. Euh, je suis réalisateur aussi, euh, on va dire ça comme ça. Bah, c'est euh, ce que tu es, non Oui, c'est ouais. ce que je suis. Et ouais. euh, voilà, euh, j'ai pas.
1: Non, mais c'est déjà très bien. mais bon, En fait, moi, je t'ai connu euh, avec le festival de Nikon. Ouais. Et euh, en gros c'est un ami à moi que, ben, qui est aussi un ami à toi pour le coup qui avait partagé ton, ton petit film en gros euh, le Nikon Festival c'est plein de réalisateurs oui. qui peuvent partager sur un même thème un court métrage oui. je sais pas si vous avez une limite de temps vous avez une limite de temps oui. pour ça de
0: 2 minutes 20, de
1: deux minutes 20. Alors, euh, et en 2 minutes 20 toi tu as partagé Afon. Euh, oui. est-ce que tu peux nous parler de, de cette réalisation
0: bah, en fait euh, cette année on a eu le thème du, euh, du rêve et euh, en fait, pour moi, c'était une évidence. Dès que j'ai eu ce thème-là, je me suis dit, il faut que je le prends à contrecarrer. Euh, et en fait, j'ai voulu traiter le sujet de la paralysie du sommeil. Et euh, j'ai voulu aussi traiter le sujet d'inceste. Parce que pour moi, c'était euh, deux choses où je pouvais bien jongler dessus. En fait. Donc, euh, prendre une peur, et moi, ma peur, c'était l'inceste. Donc, euh, j'ai voulu traiter les deux sujets. Et voilà, je les ai collés. Et, euh, et après, j'ai trouvé, Et je pense en deux jours, j'avais écrit le scénario. Ah le scénario,
1: tu l'avais écrit tout seul Ouais, tout
0: enfin, seul. Tu as
1: écrit le scénario tout seul et après ouais. tu as, as, as
0: été à Ouais, parce que j'avais déjà l'idée et les images en tête. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai essayé de faire une dramaturgie, d'avoir une, une ligne conductrice en fait, sur le scénario. Et, euh, je...
1: et tout ça, tu l'as appris avec l'école Courtrage-May
0: euh, L'écriture, <rire> je ne l'ai pas forcément appris avec l'école courtrage mais J'ai beaucoup plus appris euh, tout ce qui est pré-prod et euh, tout ce qui est, enfin, euh, tous les cheminements... Euh...
1: Pour la production, bon, ouais, euh, ça, ouais. la réalisation. De, la, la
0: réalisation, etc. Ouais. Et l'écriture, j'ai fait une résidence d'écriture, okay. euh, c'était à Trigor et je l'ai eu grâce au CNC, grâce mmh. à l'école aussi. Et euh, puis voilà, donc j'ai appris à écrire vraiment là-bas parce que j'étais vraiment une grosse dope.
1: Sérieux Ouais,
0: j'étais nul à l'écriture.
1: Bah, c'était quelque chose que tu aimais de base
0: mmh, L'écriture, j'aimais bien, mais je ne savais pas écrire en fait et ça me frustrait. Donc euh, souvent, je renvoyais des gens et on me corrigeait assez souvent. Et euh, après que j'ai fait la résidence, euh, ça allait beaucoup mieux en fait.
1: Comment tu as connu l'école contre AJB Alors L'école contre c'est l'école de l'Ajilé. C'est une école ouverte à tous de cinéma. Oui. Euh, je pense que la première, elle est à Montfermeil.
0: Oui, c'est ça.
1: Ouais, la première, elle est à Montfermeil. Et ils ont pu faire aussi. Je ne sais pas si c'est en parallèle de l'école ou si c'était à côté de l'école le film Les Misérables quand hein, il a été. Tu étais déjà à l'école, toi, à cette époque Non,
0: je n'étais pas encore à ce moment-là. Mais on, je suis arrivée vraiment quand il y avait l'avant-première euh, de, de Les Misérables. Misérables. Ouais.
1: C'est un film que je vous invite à voir. No, Personnellement. Il m'a pas plu dans tout, mais c'est un beau film. Donc, euh, je vous invite... Euh... Ah ouais, je clash ton école. Hein, non, direct. Pas, mais <rire> tu pas
0: plu dans, dans, dans quel sens
1: Non, en fait, ce n'est pas que le film, il m'a pas plu. Je l'ai trouvé beau, entre guillemets, mais j'avais un peu ce côté... Euh, ce qui me faisait mal, c'est que dans le film, on ne voit pas vraiment de femmes. D'accord. Et je sais que ce n'était pas le thème traité, tu vois. Je ouais. sais que c'était plutôt... Euh, le quartier, le rapport avec la police, euh, cette montée de violence, euh, ce, ce rapport. En fait, je savais que c'était ce côté-là qui voulait être euh, mis en scène. Okay. Mais le fait, en tant que femme, de regarder un film qui représente aussi mon quotidien, parce que mine de rien, bah, quand il euh, y a des descentes de police, euh, qu'il y a des jeunes qui partent en prison, nous bah, aussi, euh, ça touche notre quotidien, même si ce n'est pas nous qui ouais. allons être en garde à vue. C'est un peu ce rapport-là qui a fait que quand j'ai regardé euh, ce film, je n'ai pas été touchée à 100% par rapport à ça. Toi, il t'a plu le film
0: moi, franchement, euh, il m'a plu. Il y a certains petits points qui m'ont pas. Euh, je me suis pas senti trop visé par rapport à ça parce que je viens pas de citer. Euh, je l'ai vraiment vécu de loin, entre guillemets, tout ce qui est cité, etc. Mais euh, j'ai beaucoup plus aimé le scénario de comment ça a été amené. Et euh, bah, je. D'accord aussi avec toi, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de représentations féminines, Féminine, ouais. donc, euh, donc voilà. Enfin, ça...
1: Est-ce qu'il y a un avant-après Parce que du coup, tu as parlé un peu de l'aspect technique du film. Mm. Euh, avant de rentrer dans tout ce qui se rapporte, ce processus de cinéma, mm. comment tu regardais les films par rapport à maintenant Tu sais s'il y avait une différence Déjà quand tu étais petit, ouais. petit c'était quoi ton film préféré
0: ben, En fait, quand j'étais petit, déjà, je regardais les films en cachette. Sérieux? Bah ouais, parce qu'en fait euh, mes parents euh, ils étaient pas du tout opés pour euh, que je regarde des films, que je m'intéresse à tout ce qui est artistique, etc. Même pour les films euh, tamouls, etc. Mes parents ils m'emmenaient jamais au cinéma. Moi je regardais souvent des, des films indiens où euh, c'était action, euh, amour, romantisme, etc. C'était euh, c'était euh, vraiment trop nul en fait comme film que je regardais. Mais <rire> vraiment. Trop nul je ouais. Non mens. vraiment. Tu clash
1: comme ça les films du pays. Ouais
0: je, je te mens pas vraiment je regardais des films nuls en fait et je kiffais regarder les films nuls.
1: Et parce qu'en même temps, peut-être d'un côté, tu
0: pouvais voir que ça. Oui, je pouvais. Non, mais en tu vrai… tu voulais que
1: ce n'est pas trop, peut-être, non
0: Bah, en fait, je pense que tout... Enfin, il y, y a plein de genres dans le cinéma, mm -hmm. et moi, en fait, je ne m'attardais pas dessus. De... Même quand je regardais des films américains, je regardais des films d'action parce que j'étais référencé à tous les films, euh... enfin, de Hollywood ou quoi que ce soit. Et euh, quand je suis rentré à mail là, j'ai commencé à analyser des films. Donc, on analysait euh, avec l'école, etc. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres films, donc des films coréens. Euh, des films de Hitchcock, de Stanley, de, de Stanley Kubrick, euh, de, de plein de gens où en fait derrière avait un gros message derrière, où euh, c'était des genres de thrillers, de films noirs, des drames. Et euh, voilà, j'ai kiffé ça en fait.
1: Au niveau des représentations, parce que je sais que moi quand j'étais plus jeune, personnellement, quand je regardais certains films, quelque part je cherchais un peu euh, la personne issue de la diversité, entre guillemets on va dire. Peut-être pour m'associer, elle, la reconnaître, être dans son coin, entre guillemets. Est-ce que toi aussi, tu avais cette recherche à l'époque Ou bah en fait, aujourd'hui, je sais pas.
0: Je suis désolé. Mais en fait, à chaque fois que je regardais un film, que ce soit indien ou américain, je me prenais pour le héros.
1: Je, je me représentais
0: en tant que le héros d'histoire parce que, je sais pas, d'une dans, 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 manière ou d'une autre, je voulais être cette personne-là, tu vois. Cette personne que je n'étais pas, tu vois. Et au fur et à mesure, euh, bah voilà, je me suis représenté en tant que tel et à, au bout d'un moment, je me suis beaucoup détaché de ça. Et quand maintenant j'écris mes histoires ou que j'imagine des histoires, c'est un peu con de dire ça, mais euh, je me mets en tant qu'héros, mais je mets des traits de caractère différents. Genre j'essaie de me changer, de mettre entre guillemets des traits de caractère que j'aimerais bien être en fait. Tu vois.
1: En fait, l'aspiration, allant de toi, ta personne, je ah, pense ouais. ce ouais. que c'est as... intéressant eh ben, pour le coup, moi j'ai regardé Afan. Oui. C'était ta première réalisation ou pas du tout euh,
0: J'ai fait une première réale à Courtrajme. Mais, mm
1: -hmm.
0: mais c'était juste sur une journée. C'était trop cool parce que c'était un tournage professionnel. Maintenant j'ai une expérience un peu douloureuse, on va dire ça comme ça. Moi personnellement, c'était ma première réale J'étais ultra stressé. Et, euh, et donc voilà. C'est
1: un peu mal passé. Oui. Vois, moi, je t'ai découvert avec Afon. Je pensais que c'était ta première réalisation, mais du coup, tu me dis que non. Et bah, ce que j'ai remarqué, en fait, tout de suite, au-delà de l'histoire, parce que l'histoire va se trouver très belle, et moi, je suis une personne qui m'intéresse beaucoup, énormément aux représentations. En fait, à chaque fois que je vais regarder quelque chose, un programme, que ce soit une émission, que ce soit un film, je m'attache vraiment aux personnes qui sont représentées. Et en fait, bah, du coup, dans Afon, c'est une famille Sri Lankaise. Oui. <coughs> Donc, on voit... Euh, je crois qu'on voit deux, deux ou trois personnages. deux personnages. Deux personnages oui, deux, les deux, deux personnages. sont euh, je peux dire « tamoul oui. », les deux personnages sont tamouls, et euh, ça m'avait mis une claque entre guillemets, et je m'en souviens juste après bah, du coup, à la, à avoir vu Afon, j'en avais parlé dans ma story, et avaient demandé « s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me citer le nom d'un acteur sud-asiatique français ?» Et la plupart des personnes qui me suivent, enfin, soit pour faire… Euh... <rire> il y a quand même des gens qui me suivent, il y avait personne qui arrivait à répondre, ouais. à trouver en fait un acteur, ou sinon, ça me disait, « Ah, mais je crois que dans tel film... » Et y a là, y a à ce moment-là, il y a une fille qui m'a parlé d'un film... Euh... C'est une production belge, par contre. Donc, c'est un rapport avec un, un crime d'honneur qui s'est passé en Belgique où c'est le frère qui a tué sa soeur dans la communauté pakistanaise. Donc, elle m'a parlé de ce film parce que c'est un film qu'elle avait vu, oui. et elle est partie regarder euh, le nom des personnages, elle s'est rendue rendu compte que les personnages n'étaient pas pakistanais, que ils, aient, ben, ils étaient du monde arabe, en fait, qu'ils avaient été pris comme ça. Oui. Un peu comme s'il n'y avait pas d'acteurs euh, sud-asiatiques, francophones, disponibles pour ce genre de films. Donc ça m'avait un peu euh, heurté à l'époque. Et moi, le film que j'ai vu... vu dernièrement, avec des personnages... Euh... Bah, du coup, c'était totalement des personnages rilanqués, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un film d'Odjer qui s'appelle Deepan. Oui. Tu l'as aimé ce film Ouais. C'était nul. Sérieux <rire> <rire> non,
0: non c'était pas représentatif en fait.
1: En fait, bah, moi du coup j'ai vu ce film et je me suis dit wow, genre c'est la première fois que je vois ça, c'est la première fois que je vois un film qui représente une famille sri-lankaise. Et surtout qui parle de l'immigration sri-lankaise parce que là où je vis, il y a beaucoup de personnes sri-lankaises, mm. mais euh, je m'étais jamais intéressée à ça. Comment, comment ils étaient venus, pourquoi ils étaient venus. Je ne savais même pas qu'il y avait eu une guerre civile au Sri Lanka. Était... Pourtant, je, suis... ouais. je m'intéresse à ça, à l'histoire, mais c'est vrai que cette partie-là, je ne savais pas du tout. Donc, moi, en fait, ça m'avait ouvert une perspective de ce côté-là, mais pour toi, ce n'était pas ben, assez représentatif.
0: En fait, euh, tout ce qui est migration, je suis d'accord avec toi et tout, parce qu'il y a eu des cas comme ça. Euh, maintenant, tout ce qui s'en est suivi de après bah, tout ce qui est fiction, de ce qu'il a inventé, euh, Jacques Oudia. Oui, parce
1: qu'après, c'est un film où, on... ouais. où c'est un homme qui a vécu la guerre au Sri Lanka.
0: Mmh.
1: Et il vient habiter en banlieue parisienne. Et là, en banlieue parisienne, face à lui, il a tous les gangsters de Karcher en quelque sorte. Donc, il a les traumatismes de la violence de la guerre. Et face à lui, il a une nouvelle violence qui est la violence de quartier. Et bon, après le film, il part un peu dans des scènes où il ça tue un vie. peu tout le monde dans le quartier, les vendeurs de drogue et ainsi de suite. C'est vrai que bon, vers la fin... ça part un peu en pistage. Mais le début de l'histoire, tu vois vraiment une, une famille, ce euh, qui qui découvre la France. Quoi. Ça montre aussi
0: un déserteur, tu vois, de la hum, guerre civile. Parce oui. Il y a beaucoup de gens de l'armée, euh, certes, qui, qui, enfin, qui ont déserté, etc. Donc, il euh, y, y a aussi, parce que j'ai regardé plein d'interviews du film quand il est sorti, et en fait, j'ai l'impression que Jacques Odière, il s'est un peu mélangé les pinceaux sur euh, qui était victime de quoi, mais après là, je ne vais pas rentrer dans un débat politique. Mais, euh, mais euh, je pense qu'il s'est un peu gouré dessus, et euh, franchement, je ne me suis pas du tout représenté dans ce film-là. Film mais euh, j'ai beaucoup aimé euh, les acteurs qui étaient dedans. C'est très bien joué
1: franchement. Ouais,
0: franchement, ouais. Bonne, bonne et j'ai eu l'acteur principal sur mon dernier court-métrage Sérieux Ouais.
1: Wouah
0: Là, c'était cool. Franchement, j'ai kiffé. Comment tu l'as contacté? Euh, en fait, je lui ai envoyé un mail et il était d'accord. Direct. Ouais, il y a Ladge aussi qui a envoyé un mail à l'agence et sais euh, pas. Ah aussi... bon, dis-le dis-le. Bah, Laurence fait... aussi, il a, il, a, il, a, il a envoyé un mail.
1: Ladj, c'est Ladjili, c'est du coup, c'est le directeur de l'école, tu créateur. C'est le fondateur. Le fondateur, ouais. le fondateur de l'école, voilà. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Mais ouais… Euh, euh... ouais mais en
1: fait, vous avez des contacts maintenant avec Outragemé. Ouais. T'es franchement... quelqu'un. Non. <rire> non, <rire> non. Mais dis-le. Dis, je suis quelqu'un. Non. Moi, je veux un acteur dans mon film. On envoie un mail, il me oh. répond.
0: Mais en fait, c'était un rêve pour moi de l'avoir parce que je voulais vraiment euh, bah, qui, que je les dirige, etc. Et en fait, à chaque fois que je disais son nom, que ce soit mes proches ou mes potes, il me disait, euh, non, c'est impossible. Il me disait, c'est impossible. Et moi, je lui disais, t'inquiète, je vais l'avoir. T'inquiète, je vais l'avoir. Et quand j'ai fait mon deuxième court métrage, j'ai dit, je veux l'avoir. Et j'ai demandé au directeur de casting, de bah, Laurence Valin, qui, qui est aussi réalisateur, le directeur de casting m'a dit, non, mais arrête de penser que tu vas l'avoir, parce que... Fin, Putain, je vais dire ça mais c'est pas moi. <rire> <rire> je dire, arrête de penser euh, bah, que tu l'auras ou quoi. Enfin, essayer de trouver des acteurs, etc. Et moi j'ai dit non, je veux l'avoir. Tu vois et euh... en
1: fait. Non
0: mais moi je le voulais absolument, tu vois. Donc j'ai trouvé les moyens, j'ai envoyé un mail d'abord, après j'ai dit à l'agent est-ce que tu peux appuyer justement le truc à l'agence, parce qu'il était en agence. Et il était d'accord parce qu'il a eu le scénario, il était cool, tu vois. Et donc
1: voilà. Okay.
0: C'était trop cool de le diriger. C'était <rire> cool. Ça. Je pense que c'était cool, ouais.
1: Et euh, du coup. Euh, tu veux nous en parler de ton prochain scénario ou tu préfères garder ça secret Non,
0: ça, je, peux, je peux en parler parce que là, j'en ai deux qui sont en préparation. Enfin, ah, ai... Excuse-nous,
1: oui, excuse il y en a y qui J'en ai un
0: qui est fini, qui est en montage mm -hmm. et j'en ai un qui est à l'écriture. Je sais que normalement avec euh, l'école court Lily enfin là, films mm -hmm. justement, qui, en, qui va sûrement être pro-dessus ou coprod dessus, tu vois. Euh, donc, euh, le projet justement avec qui euh, enfin, j'ai tourné, que je suis en montage, c'est un film qui s'appelle « Appa ».« Appa » euh, en français, c'est « Papa », tu vois. C'est traite... un tamoul euh, Oui, c'est un tamoul à part. Okay. Tu vois et euh, ça traite la relation d'un père et d'une un, enfin, fille. Tu vois Qui part un peu... Le daron, il part un peu en brie parce que sa fille est revenue de fugue et c'est une toxine commune. En fait, tu vois et en fait, euh, le daron, il fait face à la communauté euh, avec toutes les critiques, etc. et il part complètement en dépression. Donc, euh, donc voilà.
1: J'ai hâte de voir ça.
0: Et, ouais.
1: Mais quand tu <rire> réfléchis à tes scénarios, à la façon dont tu veux crier, Qu'est-ce que tu vas, enfin, pour le, la personne qui va voir, les personnes qui vont voir tes films, qu'est-ce que tu veux leur procurer comme émotion
0: Je veux les faire pleurer.
1: Vraiment Ouais.
0: C'est juste, euh, moi, je veux, euh, j'ai dit un truc, c'est peut-être malsain, enfin, je, je suis désolé d'ailleurs de dire ça, mais en fait, non, euh, je veux leur donner le mal que j'ai pu ressentir dans ma vie et de leur faire ressentir ce que j'ai pu ressentir aussi. Tu vois, parce qu'à travers mes films, moi, je leur raconte ma vie, une partie de ma vie ou un moment de ma vie. Souvent, on ne m'a jamais compris dans ma vie, tu vois, tout ce qui m'est arrivé. Et moi, à travers, à travers mes films, j'aimerais bien leur montrer ce qu'une personne, parce qu'il n'y a, a pas que moi qui ressent ça, il y a plein de gens dans ce monde-là qui peuvent qui peut ressentir, qui peuvent vivre tout ce que j'ai pu vivre. Et euh, j'aimerais bien qu'ils qu ressentent aussi un peu ça, qu'ils compatissent aussi un peu à ça. Et qui aussi, si je peux changer aussi un peu les mentalités, dans ma communauté ou dans une autre communauté, n'importe, bah, je préfère le faire avec mes films. Parce que c'est le seul moyen que j'ai pour...
1: L'expression. Ouais, c'est ça. Et c'est très bien. Parce que franchement, ton film, bah, moi, du coup, j'ai vécu à, à Fouane. Mmh. Il m'a mis une claque. Pour le coup, moi, j'ai déjà vécu la paralysie du sommeil. Okay. Et ça m'avait traumatisé à l'époque. Euh, j'ai pas vécu d'inceste. Mais c'est un sujet qui me touche énormément. Parce que bah, dans ma communauté, une fois, j'en avais parlé. Et il y avait une fille qui avait vécu l'inceste de son père, elle en avait parlé. J'avais partagé son message, elle m'avait autorisé à le faire. Et après ça, j'avais reçu une cinquantaine de messages ouais. de différentes personnes qui avaient subi de l'inceste. Au point où il y a une, da... enfin, une fille qui m'a envoyé un message une semaine après cette story pour me dire que suite à un story, elle en avait parlé chez elle, ouais. dans son salon, avec sa mère et sa sœur. Et sa mère, en fait, euh, s'était mise à pleurer. Et elle leur avait expliqué que ça lui était, arri... ça lui était arrivé. Ouais. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a expliqué que leur mère avait toujours été... Euh... Enfin, pas affectif avec elle. Elle faisait pas de câlin, elle était toujours distante et elle savait pas pourquoi. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont pu discuter en famille et en gros découvrir pourquoi leur mère, elle, est comme ça, à tel endroit. Pourquoi elle voulait autant pas qu'elle sorte, pas qu'elle aille chez la famille. Pourquoi les vacances, euh, quand on appartient au, au pays, elles étaient différentes des autres cousins en fait, Elles ont pu mettre des réponses à tant de questions. Ah. Et à l'époque, la fille m'avait remercie, elle m'avait dit ouais, genre, si tu n'avais pas fait de story, j'en aurais pas parlé et j'aurais pas su tout ça. Et je me suis dit Ben, bah, en fait, moi, je ne pense pas que ce soit grâce à moi. Enfin, la story, je ne l'ai pas faite dans cette intention-là. Je voulais juste euh, partager sur un sujet parce que j'ai l'habitude de le faire. Et j'ai réalisé que, en fait, le problème, il est plus grand que je le pensais. Ce pas des cas isolés, en fait, c'est limite, c'est la norme. Quand tu regardes les chiffres, quand, tu... quand en France, on dit que dans une classe de 30 élèves, il y a un enfant, il y a au moins trois enfants qui ont pu subir de l'inceste. Tu te dis à un stade, limite les profs à la rentrée, quand ils regardent tous les enfants, ils savent pertinemment que parmi tous ces enfants-là qui défilent et qui défilent, ouais. il y en a une dizaine ou peut-être une cinquantaine qui subissent des attouchements chez eux et c'est important d'en parler, de sensibiliser... Euh, que ce soit pour nous, dans nos rapports euh, entre êtres humains, parce que bah, tu peux être dans une relation avec une personne sans savoir qu'elle a eu un passif et que peut-être, alors à certaines réactions tu ne vas pas comprendre, mais il faut que cette personne soit si à l'aise pour pouvoir le dire. Et pour ça, il faut S'ouvrir ouais. et montrer qu'on peut écouter, on peut entendre. Donc, je trouve que c'est ouais. fort ce que tu as fait. Merci. Et c'est pour ça que je te voulais aujourd'hui <rire> et que je suis hyper contente que tu sois là.
0: Merci.
1: Merci beaucoup pour, ouais. pour être venue. Et du coup, pas une question pour toi. Ouais. Tu t'es présenté, tu as dit que tu t'appelais Génostan, que tu étais un petit genou parce que, bon, du coup, tu es, es plus jeune que moi. Euh, maintenant, je voulais te demander bah, qui tu es. Je suis, je suis un être humain. <rire> Au-delà du fait de vouloir faire pleurer les autres, mmh. parce que c'est comme tu as dit ça assez fort ce que tu dis, quelles sont les valeurs que tu veux transmettre
0: En vrai, les valeurs que j'ai envie de montrer, ce n'est pas forcément des valeurs, c'est justement des, des... Enfin, le contraire de, des valeurs que je veux montrer en fait, justement. Euh, par rapport à... enfin, là, là, je traite souvent les trucs de ma communauté et je, je traite surtout toutes les, les côtés obscurs de, de ma communauté en fait. Donc l'inceste où les gens ils cachent un peu tout ça. Euh... C'est aussi un peu tout ce qui est des, des, des valeurs morales aussi un peu de, de comment la famille te voit, comment tu es jugé, comment tu vis dans une communauté où tu n'es pas apprécié, où euh, en gros on ne comprend pas forcément. Mais dis-moi si j'ai… Je... Non, je réponds parfaitement <rire> à ma question. Et donc euh, voilà, après euh, j'ai aussi envie de, de montrer des valeurs où en fait la psychologie est euh, ultra importante parce qu'en fait euh, tout ça a une répercussion. Et quand un jeune garde, enfin donc un jeune ou n'importe qui en fait, euh, garde ça en soi, bah quoi qu'il arrive, au bout d'un moment dans sa vie, il aura des répercussions psychologiques ou ça va entraîner des répercussions psychologiques, tu vois. Et, euh, et que, en fait, euh, même quand, on, quand il, la personne aura des répercussions psychologiques, en fait, on ne va pas le comprendre. On va plus se le blâmer qu'autre chose, en fait, tu vois. Et euh, là, je pourrais le dire ouvertement, mais en gros, moi, j'ai été, été dans ce cas-là où, en fait, on me blâmait de quelque chose, on me disait tout le temps que j'étais une merde, en fait, et que je n'arriverais jamais à rien. Et euh, aujourd'hui, bah, j'ai la capacité aussi de, de, de leur prouver que, euh, bah, écoutez, je sais faire quelque chose dans ma vie, en fait, tu vois, et que je n'ai pas été une merde, que quand, quand je leur disais à 13 ans que je voulais faire des films, bah, là, aujourd'hui, j'en fais et euh, j'en ferai encore toute ma vie. Et que, et que voilà, et j'espère que bah, les valeurs que là, je, je représente, bah, en fait, ça peut se représenter dans n'importe quel cas, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire, je ne sais pas moi, architecte ou… Euh, putain, là, j'utilise de, des métiers de fou malade. Non, des ouais. trucs en mode, je veux être artiste, peintre, je veux faire de la musique ou quoi qu'est-ce. Bah, je, je veux que ce jeune-là se représente en ça, en fait, tu vois, qu'il dise, putain, le mec, il a réussi, il a, il a, il a, il a surmonté tout ce que sa famille l'a bloqué parce qu'en fait euh, faut, 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 faut dire la vérité, quand, quand, moi dans ma communauté en tout cas, et je pense que c'est comme ça partout, quand t'es jeune, on te dit, tu dois être médecin, architecte, euh, enfin, ingénieur ou euh, avocat, genre tu vois. Et ça c'est un truc cliché de ouf, mais c'est vrai, ça existe vraiment, et moi je l'ai vécu. Euh, moi ça fait 6 ans j'ai plus parlé à mon père, tu vois. Et euh, parce que j'étais une merde à l'école, j'ai arrêté euh, avant le bac, je me suis barré de la maison, parce que je voulais faire du cinéma, tu vois. Et euh, Enfin, quand on dit ça, c est, c est, je le dis trop simplement, mais moi, ça a été horrible, tu vois. Et euh, souvent, les gens, je leur, je leur parle encore, il y a des, des gens, enfin, des potes à moi-même. Là, j'ai envie d'être actrice. ils me dit ça, j'ai envie d'être actrice. T'as quel âge 34 ans. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant Parce que je voulais une sécurité, parce que mes parents voulaient que je taffe. Euh, tu vois, c'est souvent des, des cas comme ça, tu vois. Et euh, moi, j'ai tout plaqué dessus, enfin, dessus. derrière, je pas de sécurité. Et je me dis, putain, c'est vrai que là, si je foire... Je suis dans la merde en fait, tu vois. Je suis dans la merde dans ma vie personnelle, c'est pas un truc et tout. Et derrière, on va, on va venir me dire Eh ben, on avait raison. <rire> on avait raison, t'étais une merde et t'as pas réussi. Et ton métier, en fait, c'est de la merde, quoi, tu vois. C'est pas un métier parce que c'est un cercle fermé et que t'es pas légitime à être dans le cinéma, en fait. Moi, toute ma vie, ma mère ou mon daron et toute ma famille hein, m'ont dit que j'étais pas légitime pour entrer dans le cinéma et que j'avais rien à faire dans ce métier-là. Et euh, même en, on, était, on faisait des réunions de famille quand j'étais petit peu et on faisait une ronde de table, je la raconter raconte à tout le monde, mais euh, ils disaient chacun leur métier qu'ils voulaient faire. Donc ma cousine elle disait podologue, mon cousin il disait ingénieur mécanique, ingénieur aéronautique, etc. Et moi j'étais le seul à dire je vais devenir réalisateur, et ils se sont tous tapés des bras. Mais ils se sont foutus de ma gueule et tu vois aujourd'hui, j'ai mes cousins, le beau-frère de ma cousine, enfin euh, le mari de ma cousine qui vient me vient m'envoyer des messages, c'est bien ce que tu fais, vas-y continue, tu vois. Et je leur réponds pas. <rire> je leur réponds pas. Je, je, je regarde et je suis content, tu vois, de ce que je suis en train de faire. Que et... Ce que tu
1: es en train de faire grâce à toi-même. que ouais, C'est es pas toi. que
0: grâce à moi-même, parce que je pense qu'il y a grave des gens autour qui ont. Il y a des gens autour mais ont as pris la, aussi, la décision
1: toi-même de te relever en fait, parce que c'est une décision. Ouais. Par rapport à tout ce qui t'est arrivé dans le passé ouais. Le fait qu'aujourd'hui tu sois là, que tu en parles Que tu fasses des films Que tu avances en fait, dans ta vie ouais. C'est toi qui as décidé d'avancer hein. Même s'il y avait des autres autour euh, On peut avoir du monde autour de soi Mais si nous-mêmes on ne se lève pas, il n'y a personne qui peut nous pousser
0: ouais, c'est vrai. Mais euh... tu, peux,
1: tu, non, tu peux te dire merci à toi-même Pour tout ce que tu fais Pour toi, pour les autres Non, tu peux te le dire déjà, déjà aujourd'hui non, en tout parce... cas bon, moi je te dis merci Je non. te dis merci pour cette réalisation <rire> Si tu vas accepter mon merci en fait c'est pour toi qui décides <rire>
0: non. non mais en vrai Franchement je ne suis... m'aime pas forcément Dans le sens où euh, là je comprends Ce que je dois faire dans ma vie Et je pense que pendant un moment je n'ai pas compris Ce que je voulais faire dans ma vie Et je pensais beaucoup plus à Je vais dire des trucs ouf ou quoi que Et Je veux que les gens y comprennent un peu Parce que je pense qu'ils peuvent se représenter en moi Mais j'ai voulu beaucoup mettre fin à mes jours Et je suis presque arrivé euh, presque arrivé parce que je me suis retrouvé dans le coma, etc. Et la seule chose, quand je me suis réveillé, que j'ai pensé, c'est j'ai envie, de envie de faire des trucs, genre des, des films, des vidéos, etc. Et, et, et en fait, c'était à ce moment-là où je, je suis parti dans, dans le coma ou que j'étais dans, dans des centres un peu spécialisés, etc. Je me suis dit, mec, si, c'est pas ta place, en fait, les gens ils ne comprennent pas, etc. Tu peux être une voix pour les autres et tu peux être, être quelqu'un même en fait pour toi et tu peux vivre heureux tu vois être bien un jour dans ta vie tu vois et euh, là tu parlais d'inceste justement tu disais qu'il y avait dans une classe une personne sur 30 qui était victime je vais te dire un chiffre chaque année il y a environ 6,4 millions de personnes qui sont victimes d'inceste et eux qui parlent et donc il y a d'autres personnes qui ne parlent pas qui ne disent pas euh, leur truc et euh, moi j'en ai rencontré quelques-uns justement qui étaient victimes d'inceste euh, des amis euh, de la famille euh, et euh, donc, en fait, ça aussi, ça m'a un peu brusqué parce que pendant très longtemps, je cherchais vers quelle voie de réalisation je voulais m'amener et je ne me retrouvais pas. Tu vois, j'écrivais des trucs genre euh, le gendarme qui voit un voisin, qui, qui se fait braquer, qui va aller. Et euh, j'ai parlé justement à court trajmet, donc des sentiments extraordinaires. Là, je pense à Thomas, à Penda aussi, euh, qui m'ont épaulé quand je faisais des crises d'angoisse, qui me parlaient énormément et qui me disaient euh, mais mec, tu as une vie de ouf, il faut que tu racontes ça, il faut que tu aides les gens, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mec, il euh, faut que tu en parles, il faut que tu ouvres ta gueule et même si on sait que toi, tu as pu être une victime ou n'importe et on va mal te parler ou ta famille va te sauter dessus, va t'embrouiller comme jamais, bah, il faut que tu prennes ce risque-là parce que j'ai pris le risque de tout lâcher pour, euh, pour faire du cinéma, donc il ne faut pas que je pense à ne pas risquer ça, pour, euh, tu vois. Et euh, donc voilà.
1: En tout cas, moi, je te remercie. <rire> Beaucoup, ouais. Je te remercie d'être venu oh, cool. de faire le déplacement, ouais. euh, d'avoir partagé tout ça avec nous. Ouais. Merci pour ouais. tout et bah, j'espère à bientôt.
0: Ouais. À bientôt, Charlotte <musique>